0: Esto es Filosofía de Bolsillo. El podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti.
1: Buenas tardes. Y feliz Jueves Filosófico número 56. Día histórico en filosofía de bolsillo, primer directo. Vamos a empezar poco a poco para dar tiempo a que la gente se vaya conectando. Muchas gracias a los que ya lo habéis hecho. Os recuerdo que os podéis, lo podéis seguir en YouTube, Twitch, Facebook. Os podéis suscribir para tener siempre el, el recordatorio. Muchas gracias Raúl, Carlos, ya voy viendo los que se van conectando. Hoy sí digo buenas tardes porque estamos en directo a las 19.03 horas de la tarde en España. Por primera vez, Filosofía de Bolsillo está en directo en YouTube, Facebook y Twitch. Y yo también. Y estoy nervioso para que nos vamos a engañar eh, porque quiero que salga todo bien, pero también por la curiosidad y las ganas de saber si este nuevo formato que se estrena hoy funcionará y enriquecerá este proyecto. Yo estoy convencido de que sí y por eso lo he puesto en marcha. Aún así, esto es un podcast y lo seguirá siendo, así que se podrá recuperar el directo en las plataformas habituales de podcast en su versión completa para mecenas, en su versión parcial de forma gratuita, como siempre. Una semana tendremos directo y otras el podcast continuará como lo hace hasta ahora. Eso quiere decir que el próximo jueves 22 vamos a seguir con el podcast, eh, vamos a seguir hablando de Rousseau, como lo estamos haciendo. Y el siguiente directo ya será el jueves 29. Ese proyecto de filosofía de bolsillo que, que estos directos tienen que enriquecer es el mismo desde que empezamos, eh, 2019, ofrecer herramientas para leer filosofía, darse cuenta de que todos somos filósofos, pero simplemente hay que dedicarle más tiempo para acceder a, a textos, ideas, autores y sobre todo no dejarse intimidar. ¿no? Así como así es como entiendo la divulgación eh, que, que queremos hacer, honesta, ¿no? dentro de los propios límites, eh, procurarse ser riguroso y... y y que sea una oportunidad para aprender. Bien, eh, al, al, también es para mí una oportunidad para aprender porque al recibir inquietudes, dudas, como voy recibiendo, al principio los podía ir respondiendo, pero, pero han llegado a, ce, a ser tantos que, que decidí abrir un Patreon, eh, priorizar a aquellos que apoyan el proyecto como mecenas, hoy, hoy son medio centenar. Uh, pero más que la cantidad no tengo palabras para calificar la, la calidad de ellos en el sentido del entusiasmo que transmiten, las ganas de saber, la inquietud intelectual y, y últimamente en el canal eh, asociado de Telegram, las reflexiones, las preguntas que, que nos hacen llegar tan interesantes, de las que aprendo y que en estos directos voy a procurar ir atendiendo. En fin, como cada semana este episodio se lo quiero dedicar a uno de ellos, a, a Saulius. Espero que te guste este episodio y este formato que estrenamos hoy. Sobre todo, muchas gracias por apoyar cada semana y cada mes Filosofía de Bolsillo llevarlo hasta aquí, que es mucho más de lo que imaginaba al, al comenzar. Lo que vamos a tener en estos directos es, vamos a seguir con la sección, Un libro en el bolsillo para hablar de libros de los que merece la pena hablar, que se están publicando últimamente, también enseñándolos a cámara en este caso. Vamos a resolver dudas o aclarar aspectos que hayan quedado poco claros gracias a las dudas que nos hacen llegar los mecenas en Telegram o en los mensajes y correos que voy recibiendo. Hoy será algo diferente al ser estreno y al hacer esta introducción y, y al tener también un invitado especial, como os anunciaba, no sé si nos dará tiempo ni cuánto tendremos, pero lo intentaremos y si no, el próximo día es cuando empezaré a resolver esas cuestiones. Me dejo para el final la gran novedad uh, y es que estos directos nos van a permitir conocer autores, investigadores, personas, especialistas en distintos campos para aprender de su mirada y de su experiencia. Filosofía de Bolsillo tiene muchas cosas que mejorar, eh, pero una de las grandes lagunas a las que hay que ir poniendo remedio más temprano que tarde es lo poco que ha tratado la Edad Media y el pensamiento medieval. Así que el primer directo tenía que ser con un medievalista y no con cualquiera. Me hace mucha, mucha ilusión que el primer invitado sea Sergi Sancho Fibla. Buenas tardes, Sergi. Hola, buenas tardes
0: y encantado de, de estar aquí y gracias por tus, por tus palabras.
1: Bueno, en primer lugar, eh, muchas gracias por tu generosidad al, al aceptar la invitación. Yo conozco a Sergi desde hace ya unos cuantos años, coincidimos eh, en la universidad hace ya bastante tiempo, el tiempo va muy pas pasando muy rápido, eh, entre sus virtudes la generosidad y la humildad eh, siempre han destacado y en un mundo, no solo en el mundo académico, pero también donde no abunda, ah, así que se lo agradezco mucho. A Sergi Sancho Fibla, os lo presento rápidamente, nacido en Alcanar en, en 1987. Si hay algo que digo que no es correcto, por favor, Sergi, corrígeme. Eh, ahora en Madrid, actualmente, eso sí, investigador en la Universidad de Lobaina en Bélgica. Eh, en 2018 vio la luz escribir y meditar en la editorial Ciruela, fruto de su investigación doctoral sobre la obra de Marguerite Duant, cartuja del siglo XIII donde por primera vez se hace un análisis de, de toda su producción. Bien, ahora estás en Madrid. Eh, los últimos días parecía la segunda capital de Francia. Eh, ¿cómo, estás viviendo, <risa> ¿Cómo estás viviendo la pandemia y, y cómo te está afectando a ti en Francia?
0: Eh, pues, eh, mira, eh, la verdad es que sigue siendo la, la segunda capital de, de Francia porque hace una, dos días que estoy aquí, pero creo que, que oigo más francés que, que español, sobre todo en, la, en las terrazas. Eh, en efecto, pues estoy en, eso, en un periodo un poco itinerante eh, para, con trabajo de, de archivo, entonces por eso estoy en, en Madrid, pero si no, efectivamente he estado viviendo aún en, en Francia todo este año y allá, pues sí, la pandemia se vive quizá un poco peor que aquí porque los bares están cerrados y los franceses tienen muchos defectos, pero uno de ellos no es que no vayan al bar, por ejemplo, como, como los escandinavos, ¿no? Claro. Eh, entonces, el, el tema de tener los bares y cafés eh, cerrados, la verdad es que afecta muchísimo a la, a la salud mental de, de todo el mundo. Sí.
1: Claro, claro, sin duda. Y si no me equivoco, antes de, de la pandemia eh, fuiste parte de un grupo de visionarios, entre comillas, eh, porque participaste en un libro colectivo sobre el contagio eh, que se editó en París en, en otoño del 2020, creo, y que será publicado en inglés próximamente, como Culturas del Exacto. Contagio. Tengo Exactamente. Que, que el contagio en un sentido más amplio, ¿no? Que en el sentido médico. Sí.
0: sí, porque realmente es un proyecto que nació el año anterior a la pandemia, en 2019, y justo se publicó, o sea, creo que fue en mayo de, uh, del año anterior, o sea, del, del año perdón, uh, pasado. Entonces, vale. realmente fue mejor imposible en términos de, de timing y sí, es, es un proyecto que sale desde el, el Centro de Recherche historique, el Centro de Investigaciones Históricas de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, que es un, un centro de estudios muy heterogéneo y muy abierto a, sobre todo, la mirada antropológica y sociológica del pasado. Y, y la verdad es que siempre hay proyectos de este tipo, pues ha, ha habido otros, cualquier tema posible. Y en este caso querían trabajar sobre, sobre contagio, pero desde esta vertiente desde esta mirada que a mí me habla mucho, que, que realmente me, me, siempre me ha, me ha influenciado desde mis comienzos, que es la mirada de la antropología histórica. Es decir, mirar al pasado con preguntas y con cuestionamientos propios del, del antropólogo. Y de ahí salió, por tanto, Culturas de, del Contagio. De hecho, en, en francés es de la contagion es decir, sobre el contagio, sobre el contagio. un poco como los, los títulos esos latinos, ¿eh? de algo. Y, y ahora saldrá eso en, la, en el MIT Press como Cultures of Contagion. Sí, no, genial, la verdad, es una, una gran edición, pero son, más allá de, de mis contribuciones, que son muy, muy escuetas y banales. No. Exacto, son dos, dos capítulos, hay grandes autores que, que, habla, que escriben en este, en este libro y lo recomiendo muchísimo porque hay muchos temas posibles, están en el índice, eh, desde, qué sé yo, eh, cuestiones de... Eh, de objetos, cuestiones de, evidentemente de, de pandemias, pero también de eh, contagios de ideas, contagios, eh, qué sé yo, más objetos. bien sanguíneos, en fin, cualquier Muy cuestión eh, que eh, vaya en torno a la, al contagio. Entonces, a partir de estos temas, cada uno tenía que proponer un estudio de caso
1: que ilustrara... El tema Y yo propuse dos porque se me ocurrieron dos. En fin, ¿no? Claro, claro, muy bien. Precisamente sobre tus intereses eh, quería, quería preguntarte un poco, en eh, tus líneas de investigación, eh, tu interés desde hace tiempo en, en, en las formas, bueno, la literatura femenina medieval, en las formas incluso heterodoxas de espiritualidad, podría decir, o las que no tenemos muchas veces presentes. ¿Cómo, cómo llegas un poco? ¿Fue primero un interés en la Edad Media como época o en, en tu carrera? Académica. Yo, sí, yo creo que, que más que interés
0: en, en literatura medieval, en filosofía medieval o en historia medieval, la, la, la cuestión era lo medieval, evidentemente, aquí es el, el denominador común. Mm. Y yo creo que si la Edad Media desde hace ya bastante tiempo, eh, lo, o sea, lo tenía claro que, que era lo mío en el sentido de que no, no que se me diera bien, ni mucho menos, porque es, es difícil, sobre todo al principio, es, es muy difícil entrar en, en este periodo. Sino que simplemente me planteaba muchas preguntas y cuando te, te planteas muchas preguntas significa que te atrae, que te tienes curiosidad y que no lo entiendes. Y el hecho de no entender yo creo que es lo, lo, lo que te empuja a, a este, bueno. este mundo. Además, tengo que decirlo, eh, todo lo que es el fenómeno religioso, Uh, no por... No, yo no soy creyente, no es una cuestión personal, sino que, que yo creo que...
1: Claro. En fin, Supongo que te lo preguntarán son... bastante esto, ¿no?
0: Sí, muchísimo, de verdad. <risas> siempre que haces historia Ajá. religiosa y cuestiones claro. afines, siempre te, te lo preguntan, ¿no? Pero es que no hay, no hay lugar, es decir, eh, no tiene sentido... Eh, lo que yo piense, lo que yo crea, sino que eh, parece que el fenómeno religioso, otra vez, desde un, un punto de vista antropológico, es apasionante. O sea, me parece, ya sea en una tribu de Papua Nueva Guinea como en el... Judaísmo, qué sé yo.
1: Claro, claro. Un poco siguiendo la estela de Mirce, Mircea Eliade, ¿no? Un, un, esa, esa visión. ¿no?
0: Bueno, yo tengo muchas reservas con Mircea ¿Tienes Eliade. Reservas?
1: Sí, sí, pero vale. bueno, está, está muy bien, ¿eh? Y en su época claro, va es, bueno, muy bien, claro. Pero tengo algunas reservas, sí. Perfecto. ¿no? Eh, sobre la vida monástica femenina, ¿no? La transmisión del con, transmisión del, del conocimiento en conventos sería, sería unas, bueno, tu, tu, línea de tu gran línea de investigación, una de las principales, ¿no? Ahora. Eh, leía sobre el, este proyecto de paisajes monásticos, ¿no? que, hay, que hay un gran movimiento espiritual, especialmente a partir del siglo XIII, ¿no? protagonizado por mujeres. Eh, me gustaría que un poco valorara si, si todavía hay mucho trabajo por delante, supongo, eh, respecto a esta, al papel de la mujer en esto, ¿no? la historia de la mística también. Exacto. Que mí. eh, eh, para, yo
0: creo que... que me estoy como forjando un poco la idea de qué, qué quiero hacer realmente en, como, como investigador. Te empiezas una tesis, pero eh, estás un poco eh, mirando al, al vacío o mirando al precipicio y te lanzas y a ver qué sale. Y poco a poco, pues vas pensando realmente por qué he hecho eh, estas elecciones, o sea, las diferentes elecciones que, que he tenido eh, en mi vida profesional. Y yo creo que el tema de, ese, de la transmisión del conocimiento es lo que siempre me ha, eh, me ha interesado. Eh, ¿Cómo? qué tipo de transmisión se establece, entre quién, cómo se concibe este conocimiento, cuál es la, la, la experiencia que te, que te hace ser un maestro que transmite o un discípulo. En fin, todas estas cuestiones son las que me, me intrigan mucho y, en efecto, dentro del mundo medieval, no es que el conocimiento estuviera reservado en los eh, monasterios, que es lo que siempre se dice. No, hay un tipo de conocimiento que es de los monasterios, pero sobre todo ese, ese es el que fue escrito. Por tanto, el, con el que podemos aún lidiar, porque hay fuentes que nos hablan de ello. Pero hay evidentemente mil tipos de, de conocimientos eh, diferentes. Y en este caso, el tema de las mujeres, básicamente lo que hay que hacer... Más allá de, una, de un descubrimiento de fuentes, que, a ver, hay pequeños descubrimientos de vez en cuando, pero básicamente toda la documentación medieval más o menos se, se, se conoce ya. Sí, sí, sí. Lo que tiene es un cambio eh, metodológico, un cambio de paradigma. De acercamiento, eh, ¿no? Exacto. Y de, y de replantearse, sobre todo, categorías de estudio. Las categorías de estudio que fueron forjadas en el XIX. Y que pesan como una gran losa que llevamos aún eh, encima todos, yo creo.
1: Sí, totalmente el 19, muchos estudios históricos de. Ahora pienso en la música, ¿no? Que es, quizá es lo que conozco claro. también más eh, el romanticismo. Eh, y, y respecto a esto, eh, el monaquismo femenino, ¿no? Eh, Quizás es incorrecto es correcto decir eh, si eran donde muchas mujeres de un origen social más o menos elevado encontraban un espacio de expresión y de creación incluso, donde tomaban la palabra de alguna manera un poco a la sombra de incluso de las propias órdenes monacales, quizás.
0: Sí, claro, no, 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 no se puede ser eh, universalista en ese sentido, no, no siempre era así, pero en muchos casos es evidente que sí, eh, que era un espacio de, de libertad. Esas son ideas que surgieron ya en los años 70, 80, eh, los primeros estudios feministas que dijeron, bueno, es que quizá eh, no tenemos que ver los votos religiosos eh, como un, solo un fenómeno de dominación o de... De desintegración del yo, cosas, cuestiones así, sino más bien como un, un espacio en el que se podía desarrollar una vida interior, pero también una vida cultural, una vida, eh, pues, intelectual, eh, etc. sí sí, te daba las armas para realizarlo, aunque todo dependía, evidentemente, de los, eh, de tus propios recursos y de los claro. recursos del convento que normalmente estaban en, en relación, claro.
1: Sobre los especula te quería preguntar este género lo que tiene una larga tradición. ¿no? Ah, hablas también de tres tipos de especulum y al, y al que pertenece Marguerite Duang sería un espejo donde reflejarse, digamos, o un, un ideal al que tender y transformar tu vida. Ah, te quería preguntar si lo primero que me viene a la cabeza es si no tenemos especula o, o qué sería un especulum actual o se si han desaparecido, o se han transformado. Porque también es, existen los Speculum Uranicum, creo que es, que presentan un sí, fin sí, del mundo. Sí. El fin del mundo nos lo presentan cada día, ¿no? En, la, en los medios de comunicación. Pero, sí, no sé qué. Claro. Eh,
0: no, no, es interesante el, el, la idea del, del Speculum, del espejo, ¿no? El espejo como sí. algo que refleja eh, la realidad, y los espejos, por ejemplo, que son puramente enciclopédicos. Eh, Exacto. Hay los espejos eso de, que reflejan una condición moral a la que hay que tender uh -huh. eh, y hay los que reflejan eso, el, el futuro. Yo creo que sí, ahora tenemos eh, cantidad de especula eh, morales. Eh, todos los libros de, de autoayuda podrían ser eh, que sean más buenos o, o, o peores. En fin, que, que claro, es, no, so, no seré yo el que los lo juzgue, <risa> pero... Pero la cuestión es que, sí, yo creo que en realidad, esta es una clasificación también nuestra de, de, de los investigadores. Ordenar. Eh, yo creo que lo importante aquí es el concepto del espejo, es decir, el concepto del espejo. porque Porque la realidad está allí ya. No hay que crear nada. Tú no estás creando nada en la escritura, sino que estás reflejando. Está reflejando claro. lo que Dios te ha dicho o lo que ves en el mundo, o lo que el, o sea, el mundo en, en tu papel o eh, eso, la condición eh, moral está reflejada en el, en el texto. Tú lo estás creando porque la idea de la creación, de la innovación, esto es... Es es román. siglo XIX.
1: <risa> esto ¿no? me <risa> recuerda la, el, el concepto de, de organista como el, el compositor, el organista que organiza ah, sonidos pues. que ya están. Nuestra, otra vez, ¿no? El, el, tiene implicaciones estéticas, o sea, artísticas. ¿no? Absolutamente. Absoluta. Esta y de, ahí, copia. y de, ahí de
0: la importancia de, de, la, de la memoria. Es que claro, um, claro. yo creo que también eh, en todos los, los ámbitos del conocimiento tiene que tenerse en cuenta el tema de la memoria eh, como base creativa. Claro. Y, y además es que no es simplemente tú haces un texto que sea memorable, que pueda ser memorizado, sino que la memoria es... Productiva y reproductiva. Productiva porque son unas bases sobre las cuales te basas para crear. Claro. Y esto realmente está más que demostrado. Hay, hay las, las, las máquinas retóricas, por ejemplo, del siglo XV, siglo XVI, que eran como una especie de, de diagramas que tú eh, combinabas. Bueno, es que, claro, me viene a la mente Leibniz, eh, Caramuel, Juan de Caramuel en español. Es un autor que se conoce muy poco. Muy poco ¿no? Si no lo conocéis, anotadlo. Juan de Caramuel es espectacular. Es, es un a... eh, polaco-español, judío, eh, que recibió todo el conocimiento de, de Jules y que desarrolló claro. también su, su propia filosofía muy en este sentido, de, de eh, buscar la combinación que crea. La combinación de cosas que,
1: que crean. ¿no? Bien, yo he eh, visto alguna pregunta, eh, una pregunta, por ejemplo, Michelle preguntaba algún libro que, que pudiéramos recomendar. Yo me voy a permitir responder primero, eh, eh, mostrar eh, la portada, porque se me ha olvidado se me ha olvidado coger el libro <risa> Escribir y meditar de Sergi, Sergi uh -huh. Sancho. Os voy a mostrar porque he editado en Siruela en 2018. Uh, Aquí tenemos el, sobre la, la obra de Marguerite Duang, Cartoja del siglo, siglo XIII. Uh, no sé si tú, Sergi tienes alguna recomendación. Supongo que se refería, a Michelle, a algún libro, un poco para entrar en todo esto que hemos ido hablando. Hay muchos. Sí, ¿sí? yo creo
0: que si, si busca... Creo que yo estoy muy... Eh, muy influenciado por, por la, la, la escuela de Haas, ¿no? de, del grupo Haas de, de Barcelona. Bien. Pero realmente es que me parecen dos grandes nombres, Amador Vega y Victoria Cirlot. Uh, Victoria Cirlot, claro, por ejemplo, claro. con el libro que tienen con, con Blanca Garí, uh, La mirada interior, se llama. La mirada interior. Que ahora claro. han, la han reeditado con una nueva ah, versión sí. muy, muy bonita. sí Y es un libro que tiene mucho éxito y con razón, porque realmente es, es claro. espectacular. Y te, te plantea todo el tema de la mística. Si quieres saber qué es claro. esta mística de, de mujeres del siglo XIII, XIV, eh, eh, sobre el tema de eso, mística femenina... Eh, te sitúa, digamos, ¿no? es, en ese sentido, claro. ¿Perdón? Te sitúa en, en ese sentido. Exacto, ¿verdad? y sobre todo en el, en el sentido de estar recu recuperando, no, de este surgimiento del yo, del, del yo por qué y, y cómo. Y luego, más desde la vertiente filosófica, Amador Vega eh, tiene algunos libros también eh, maravillosos. Sí. Eh, yo el, recuerdo el tal. de Descartes. Exacto. que Eckhart, <ríe> Eckhart el, me
1: interesaba mucho, pero... El fruto de la nada, ¿no? El, el, la
0: introducción que tiene del fruto de la nada es, es maravillosa. Y, sí. y luego, en fin, eh, ha, ha publicado mucho Amador Vega, pero yo creo que es, es una, una referencia eh, brutal para entender que eso, que la mística tiene que estar dentro del, del currículum, del cursus, del, del, del ámbito de la filosofía. Eh, y que no puede hacerse filosofía sin tenerse en cuenta, por lo menos, este pensamiento eh, místico, ya sea medieval, moderno o contemporáneo. Claro, claro, exacto. exacto. Bien,
1: pues, Sergi, agradecerte agradecerte mucho el rato este que, que nos has dedicado. Ahora estás en Madrid eh, rebuscando ¿no? en, en archivos. <ríe> eh, creo que tienes un trabajo pen, eh, entre manos sobre, sobre Constanza de Castilla y, en fin, bueno, sí.
0: Sí, sí, bueno, estoy trabajando sobre un manuscrito en eh, particular, eh, sí, sí, un, un devocionario se le llama, pero un libro de, de liturgia escrito por, por Costanza de Castilla, una, una eh, priora de, de Dominica de, de, de Madrid.
1: De Madrid. Bien, estoy consultando que, bueno, los mecenas en Telegram estaban, estaban escribiendo, eh, por si había alguna duda más. Uh, en fin, te deseo, sobre todo, buen, buena estancia en Madrid, aprovechando lo que no se puede Gracias. hacer en Francia, quizá. Y, y, en fin, y que nos podamos reencontrar de forma presencial en algún momento uh, y que tengas un buen regreso a, a, a Francia. Francia nos ha robado a Sergi, al talento de, de Sergi de alguna manera, pero siempre puede estar de vuelta ¿no? para compartir sí. con nosotros.
0: No no, 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 no. O sea, eh, es puramente eh, temporal o eso quiero, quiero pensar eh, la estancia en, en, en Francia. En todo caso, eso ojalá podamos vernos eh, todos en general, no solo tú y yo, sino todo el mundo. Eh, ojalá nos podamos ver eh, pronto y que, y que termine esto. Y muchas gracias por la, por la invitación, la verdad.
1: No, muchas gracias, muchas gracias a ti, sobre todo, Sergi. En fin, nos vamos, estamos en contacto. Hasta pronto.
0: Bien.
1: Bueno, en fin, eh, ahora hemos, hemos estado este rato con Sergi, vamos a continuar vamos a continuar y lo vamos a hacer con, con una de las secciones habituales eh, en el podcast. libro en el bolsillo. Bien, hemos hablado ya de, de Descartes, en de filosofía de bolsillo, de, de Hume, eh, ha aparecido Montaigne, Montaigne el, ha aparecido el escepticismo. Eh, además del uso cotidiano que le damos al, al escepticismo más que una corriente en sí misma es una tendencia que atraviesa la historia de, del pensamiento occidental ahí eh, se va manifestando de distintas maneras en distintas escuelas eh, en general y resumiendo una tendencia que suspende el juicio sobre la realidad o es prudente sobre las afirmaciones que da sobre el mundo el propio Sócrates como explicaba en, en los primeros episodios eh, no era un escéptico pero sí tenía una actitud escéptica cuando iba mostrando a los que creen saber y dicen que saben, que en el fondo no saben de qué, de qué va esto. ¿no? La skeptic, la style quería decir investigar, examinar con atención antes de emitir un juicio o una opinión. ¿no? Algo uh, que hoy en día nos vendría muy bien, una lección que nos vendría muy bien. Uh, yo creo que, por otra parte, vivimos en tiempos eh, en los que menos escepticismo se manifiesta. ¿no? Todo el mundo está muy seguro de todo y tiene la necesidad, además, de emitir un juicio definitivo cerrado antes de, de reflexionar o de contrastar. Todo esto para decir que, que estamos uh, acercándonos más a los tiempos de Montaigne que a los de Descartes uh, para conocer un predecesor uh, renacentista en, en esa tradición escéptica. Uh, me refiero a Francisco Sánchez, médico y filósofo de nacionalidad disputada, un poco española, un poco portuguesa, al que Menéndez Pelayo, historiador intelectual importante español, clasificó ni más, entre uno de los precursores españoles de Kant, es decir, palabras mayores, e incluso llegó a decir que la filosofía de Descartes se había formado con despojos de la filosofía española, especialmente la de Francisco Sánchez. ¿no? Más allá de, de las valoraciones en ese momento de, de Menéndez Pelayo, eh, hablamos de un autor formado en Francia, eh, es decir, que tenemos una analogía con, con nuestro invitado de hoy, con Sergi, en Burdeos, en Montpellier y hasta sus últimos días, eh, residente en Toulouse. Y esto lo hago a raíz de, del libro, la reciente publicación en la editorial Tecnos, de que nada se sabe, uh, con Neil Sittur, traducida del latín a partir de la primera edición de 1581 en Lyon. El escepticismo de Sánchez eh, tenía mucho que ver con la búsqueda de un método riguroso so, para conocer la realidad. ¿no? Esto es lo que a él le preocupaba y la imposibilidad de buscar también los principios últimos, uh, es decir, llegar a la última causa que al final sería Dios. ¿no? Y por eso también, como sucedía en, en otros autores de la época y posteriores, lo que se lleva a cabo es una crítica del aristotelismo, del platonismo, um, especialmente de la teoría del conocimiento. ¿no? Es decir, que, que pese al título, que nada se sabe, eh, ojo porque es una especie de clickbait de la época, porque lo que pretende Sánchez es eh, no es destruir todo o, o caer en un relativismo, diría, sino que no hay manera de... Eh, sino que hablar de la fundamentación ¿no? del conocimiento científico, fundamentación de, no, de la naturaleza y, y también de nosotros, ¿no? el conocimiento de nosotros mismos a partir de la experiencia, eh, que es la herramienta más fiable como seres limitados que somos eh, para él, pero que necesitamos fundamentar. ¿no? Es decir, no de que no sabemos, sino que es necesario saber bien. La introducción eh, en esa edición de, de la traductora, eh, es de esta edición crítica, María Asunción Sánchez Manzano, que es filóloga, profesora de la Universidad de León. Puede ser algo abrumadora, algo académica, eh, pero me parece excelente y tiene un gran valor para poder situar, sobre todo adecuadamente, a, a Francisco Sánchez en el contexto intelectual de su época y además nos permite entenderlo como un gran humanista que fue con un pie en la antigüedad eh, clásica otro y otro en lo que después sucedería. Um, Resumen, a mí me parece un texto clásico uh, texto clásico que merece estar en esa colección de, de los esenciales de la filosofía de, de la editorial Tecnos, uh, como suele suceder también en otros libros de esta colección, sin cargarlo de notas, pero con anotaciones también que lo hacen, lo hacen muy útil. Siguiendo también con, para no perder la costumbre, el formato habitual eh, en el que suelo hacer una pequeña cata, suelo leer un fragmento, eh, Voy a leer un pequeño fragmento de que nada se sabe de la edición que eh, se edita en Tecnos, de la, el momento en el que Francisco Sánchez se dirige al lector. Y nos dice lo siguiente. El deseo de saber es innato en el hombre. A pocos se les permite querer saber. El saber se concede a bastantes menos. Y a mí la fortuna no me ha favorecido más que a otros. Desde los primeros momentos de mi vida, aficionado a observar la naturaleza, buscaba saber todo en detalle. Y aunque al principio mi ánimo ávido de saber, con cualquier dieta que se me hubiera ofrecido, se hubiera quedado satisfecho de todos modos, no demasiado tiempo después, afectado de indigestión, comencé a vomitarlo todo. Y ya entonces buscaba que darle, que le sentara a la perfección y le aprovechara completamente. Y no había quien satisficiera lo que yo echaba en falta revisaba las enseñanzas de los que me habían precedido, examinaba el pensamiento de los contemporáneos, me respondían lo mismo. No había nada en absoluto que me diera satisfacción. En consecuencia me he dirigido a mí mismo la pregunta y poniendo todo en duda como si nadie hubiera dicho nunca nada, comienzo a examinar las cosas que es la manera verdadera de saber. Un gran recuerdo a Descartes. Las desmenuzaba hasta sus principios más remotos, comenzando mis observaciones a partir de ellos. Cuanto más pienso, más dudo. No puedo comprender nada perfectamente. Pierdo la esperanza, pero continúo en el empeño. Más. Consulto con avidez las autoridades científicas esperando de ellos la verdad. ¿Qué saben ellos? Cada cual construye la ciencia para sí y a partir de imaginaciones tomadas de otro o de su propia invención. Se engañan los que quieren dejarse engañar. No escribo para ellos. En consecuencia, que no lean mis escritos. Sin embargo, no faltará en medio de ellos alguno que, acabada la lectura, sin haberme entendido, pues que percibe un asno cuando suena una lira, intente herirme con su mordacidad. Por tanto, mi discurso vaya con aquellos que, sin seguir ninguna autoridad en particular, que antes de jurar lo que diga su maestro, sopesan las cosas ejercitando su ingenio, inducidos por el pensamiento y la razón. Por eso tú... Quien quiera que seas de condición y temperamento semejante al mío, y que reflexionando has dudado muy a menudo de las realidades de las cosas, duda ahora conmigo. Pongamos a prueba a un tiempo nuestros ingenios y la naturaleza. Tenga yo un juicio libre, pero no irracional. Te permito y requiero de ti esa clase de juicio. En fin, como veis, es además una lectura eh, tremendamente literaria y, y muy atractiva en ese, en ese sentido también la, de, la que nos ofrece esta, esta obra. Hoy no tenemos tiempo para, para mucho más tostón, eh, pero hay muchas más dudas eh, que hemos recibido, preguntas interesantes, la, las, iré, las iré tratando. Algunas son más generales y no acerca de un concepto o un, o un episodio como, por ejemplo, una que me planteó Mauricio en, en hace tiempo. Eh, Mauricio, que es el primer mecenas de la historia de filosofía de bolsillo, que valdrá la pena poner en común porque seguro que, que enriquece el debate. En fin, eh, ahora sí me voy a ir despidiendo y de este directo dedicado a Saulius. Muchas gracias a Saulius. Eh, gracias a los 52 mecenas que tenemos. Eh, muchas gracias también a todos los que nos habéis seguido en este directo desde, desde Twitch, YouTube, Facebook Live. He intentado estar atento a los comentarios. Eh, ha habido una pregunta que me ha quedado colgada eh, de Jorge. Eh, ha entrado después. Eh, se la haré llegar a Sergi, Jorge, una pregunta sobre hora es la hora, si hay algún comentario. Seguro que Sergi nos iba a aportar algunos eh, comentarios muy interesantes. Eh, en fin, de todas maneras se la podré hacer llegar y, y podremos responder. Gracias a Andy, a Belén, Nairobi, Lorena, Rolman. Muchas gracias a todos los que, los que habéis estado siguiéndolo. A los que no habéis podido hacerlo, también gracias y lo veréis o escucharéis más tarde. Mil gracias a, a todos. El, el próximo jueves eh, volveremos eh, con el formato habitual, disponible, como siempre, cada, a la misma hora que cada jueves, a partir de las 6 horas española, con el episodio 57, en el que vamos a continuar con Rousseau. Y dentro de dos semanas, ya el 29 de abril, volveremos otra vez al directo en YouTube, Twitch y Facebook, si todo va bien, con algún invitado sorpresa que no, que no quiero desvelar todavía. Eh, no quiero irme sin agradecer la, la labor de Raúl Salguero, que no se ve, pero sin la cual no hubiera sido posible eh, ni este directo como ha sido, ni muchas otras cosas que han, que han sucedido en la vida de filosofía de bolsillo desde que, desde que comenzó. Así que Raúl, muchas gracias. Esta es tu casa básicamente porque la has construido en gran parte tú. Gracias también a, a quien pone música a la espera antes de comenzar este podcast y al final a la despedida, eh, músico chileno, Abstra, que ha compuesto... Una sintonía eh, en exclusiva para, para este podcast lo, eh, lo podéis buscar en, en Spotify como abstra.cl. Eh, lo podéis buscar también en YouTube como abstra. Y gracias a, a Bea por la paciencia, la ayuda por estar ahí. Estoy eh, agradeciendo muchos uh, Voy a tener tiempo de agradecer en los próximos episodios. Si queréis recuperar este directo para verlo, escucharlo cuando queráis, eh, solo tenéis que visitar nuestra página en, en Patreon y elegir una de las dos suscripciones. También lo podéis hacer simplemente si creéis que vale la pena este proyecto y queréis apoyarlo para que continúe otra, otra temporada más. Como suelo decir, que todo nos sirva para pensar y nada nos exima de hacerlo. Os espero, os espero a todos eh, la próxima semana, como digo siempre, aquí en Filosofía de Bolsillo. Muchas gracias a todos.